0: 聊精量，聊好酒，跟生活干杯 ！Hello， 大家好，我是明房。嗯、呃，很久没有更新啤酒的这个节目了。在进行今天的节目之前，先要讲一下，我量的丽影 IPA 已经好了，而且。我很开心的是，有一个听友买了我的酒啊，这、就是我做成的，在喜马拉雅上做成的第一单生意。大家如果有兴趣，也可以留言给我，买一些我的佳酿啤酒，谢谢。那么今天我们就要讲一个新的题目，这个题目是什么呢？是关于买啤酒时候要看的那些标签，你看懂了吗？我们平时生活中啊，肯定免不了去这个超市啊、小店啊买啤酒。当然，也有人在网上买啤酒啊。现在这个生活质量都提高了，那么我们的物质也非常的丰富，各种啤酒都会出现在你眼前的货架上面，啊，可谓是琳琅满目、目不暇的。那么，啤酒不管是罐装的还是瓶装的呢？嗯，他们都会有各种标签贴在这个啤酒的包装上面，啊，会显示他们的一些产品的主要信息。那么这些标签不知道你平时会不会留意？如果你留意了呢，又知不知道他们背后的含义呢？所以呢，今天就来说一说这些标签的事情。这些标签你看懂了，对你选择啤酒还是很有帮助的。那我们首先要讲一下的啤酒标签呢，就是两个非常非常重要的啊、呃、啤酒关于啤酒的这个产品的指标。那么它们就是酒精度和麦芽糖浓度这两个标签。这两个标签呢，一般来讲啊、呃，所有的啤酒产品都会标的。通常它会混在一堆产品的说明文字当中，但是他们会单列出来这两个。标签这两个指标的数值，而且这两个标签背后的含义是相关的。其实，那么我们就先来说一下酒精度啊。通常这个标签的英文缩写是 ABV， 它的全称是 Alcohol、e、by Volume， 就是酒精体积比。呃，意思是酒精含量的用体积计算的比重。那么通常它是一个百分比的概念，比如说酒精度它。ABV 标的是五，一般都会写成 ABV 五百分之五这样子。它是指一个体积单位里面啊百分之五是酒精啊百分之九十五不是酒精。那么如果我们用一个具体的数值，比如一百升来举例，一百毫升来举例的话，那么一百毫升里面五度的酒精度的啤酒有多少酒精呢？里面就是有五毫升的酒精。这样一个概念，这个概念其实还是很清楚的，啊，这种计算方式是一个法国化学家发明的，所以他在欧洲毫无疑问是都会用这个方法来计量啤酒的酒精度的。那在中国呢，也基本上是用这个单位，甚至可以说全世界基本上，如果要标酒精度的话，它这个 ABV 这个单位是主流的。那么在美国呢，据说有少数的小酒厂会用重量比来标记酒精度，那么它的缩写就是 ABW， 就是把 volume 改成了 weight。那么这个是非常少见的，在国内也很少看到，我们大家基本上可以忽略不计。但是它其实也没有什么复杂的，只不过是用这个。啊，称重量来代替测那个体积了，啊，就是多少多少克里面有多少多少百分比的酒精，多少多少千克里面有多少多少百分比的酒精这样一个概念。那么他们这个 ABW 就是质量比的酒精度呢，其实跟 ABV 的这个体积比的酒精度之间是可以换算的，他们之间呢是相差了四分之一百分之二十五这样一个基本上一个。这个相换算的一个方法，呃，简单简单来讲呢，就是四度的，嗯，质量比的那个酒精度的度数，相当于用体积计算的酒精度的五度，也就是 ABW 的四度等于 ABV 的五度，你这样算就很明白了。那么酒精度简单来讲就是，呃，这个啤酒里面含的酒精是多少是？多了还是少了，就用这个酒精度来显示。那么，我们大家喝酒的一个，嗯，挑选的一个重要的一个方面，就是这个啊，酒精含量的多少，也就是这个高度还是低度。但是，这个喝啤酒一般来说，相对来说关注这个酒精度的一个比重还是比较低的，不像喝烈酒。因为啤酒的酒精度相对比较低呢，不像烈酒的度数那么高，所以相对来说，我们选啤酒的时候，嗯，参考这个酒精度的价值没有烈酒那么大，烈酒动不动就是三十度、四十度、五十度这样子。那么我们喝烈酒的时候会想，选那个是我今天是喝重一点五十多度呢，还是喝啊淡一点三十多度这样子？那么在啤酒这一块呢？常的工业的大量生产的这种啤酒呢，就三度到四度之间，啊，有个五六度的工业啤酒是非常罕罕见的了。即便是六到六度，它之间也只不过是差差了三度而已，其实区别不是很大的。我们这里指的是那个大量生产的工业拉格啊，有些精酿当然它是会度数比较高的。但是也不会，一般也不会超过15度吧。我放宽一点，不会超过15度，一般都在15度之，下面。啊，那有些朋友说他看到过这个几十度的那种啤酒啊，基本上这些啤酒，我可以比较负责任的说，它不是依靠这个我们一般啤酒的酿造的。一次发酵来把它这个荞麦啊汁里面变成酒精的，它可能的话是通过发酵，然后再提纯，不断的提纯提纯，把这个酒精提纯出来，然后再加到这个水也好里面，然后得到了这个高度的这个啤酒啊，是这样一个概念。我们平时也喝这种很高度的啤酒的机会也几乎是很少的。所以说，这个酒精度的一个概念就是这个样子。那么，酒精度之外呢，与另外一个麦芽糖浓度其实是相关的，而且这个麦芽糖浓度也是非常常见的一个啤酒标签，一个啤酒的一个指数吧。我们在啤酒里面通常会看到的，用来标记这个麦芽糖浓度的单位叫布拉图。啊，它这个单位是一个叫柏拉图的人发明的，所以叫柏拉图。然后他的写法是一个 P， 然后左上角有一个小圆圈，代表度数的那个小圆圈，这样写的多少多少 P 度，这样子。然后它是质量比计算麦芽汁浓度的一个单位，跟我们之前讲的 ABW 这个酒精度用质量计算，质量的比重计算酒精度是一个方法。也就是说呢，它表示是麦芽质里面含糖量，呃，一定质量的麦芽质里面含糖的一个质量的比重高低。那么在酒类中，类似这种描述含糖量的单位呢，还有另外一种叫百利糖浓度，缩写是 Bx， 这个也是在酒酒酒类里面比较常用的一个单位，但是呢，它用在葡萄酒。这些酒里面的呃概率更高一些，在啤酒里面用的少。那么我们平时酿造的时候啊、呃，会用到比重计，里面也会有百利糖浓度这个标签，它们之间是可以换算的。在工业生产的大批量的啤酒的这个产业里面呢，通常都是用这个柏拉图这个单位，你可以去看。常经常买到的啤酒，基本上都是这个麦芽糖浓度都是写这个 P 的这个单位。那么这个糖度的真正含义其实是什么呢？其实是指它在这个酿造之前收集到的我们收集到的麦芽汁啊里面的含糖量的多少。注意它是那个就是说还没变成酒精之前发酵之前的含糖量多少。我们在酿酒的时候呢，一般都会叫它麦芽汁起始比重，啊，英文缩写是 OG。这个比重呢，到了工业生产的啤酒产品里面呢，就叫它原麦芽糖浓度，一般叫的比较多。这个数值越高呢，就说明这个啤酒在酿造之前收集到的麦芽汁里面的含糖量就越高。用大白话，其实说穿了就是，这个数值越高呢，说明他用的原料就越足，啊越有料。另一方面呢，这个原麦芽糖浓度啊，一般和最终的这个陈酒以后的酒精度是成正比的关系的。当然，它还有这个酒精度还有很多其他的因素会影响到它最后的这个陈酒的酒精度。但是基本上说，呃，逻辑上是越高的原麦芽糖浓度就是越高的酒精度，这样一个概念。那么我自己酿酒的经验来说呢，做酒精度要做到五度以上呢，这个酒的起始的这个麦芽汁的比重或者说麦芽糖的浓度呢，一般要在十二个柏拉图以上。现在市面上我们能经常看到的、平时喝到的、一般的这个工业的啤酒呢，它通常酒精度是在三到四之间嘛，然后它原麦芽糖的浓度呢是在九到十一之间。那么有很多厂家呢，它会因为消费者喜欢这个更高酒精度的啤酒，因为呃很多消费者一般的逻辑上认为就是好像。更高的酒精度说明这个酒的料,料的料越好越足啊，是这样一个概念。所以呢，他们就抓住这个概念呢，把这个麦芽糖浓度和酒精度混淆起来说啊，经常会标我们是十几度的、九度的、十度的。其实呢，他标的他没有说清楚，他不说这个是麦芽糖浓度，他就说咱们是九度的九十度的酒。其实他说的是麦芽糖浓度，不是酒精度啊，用这个方法来。混淆视听，吸引那个消费者做营销啊，这个是需要注意的。你要看清楚啊，它是标的是麦芽糖浓度还是酒精度。一般来说，如果你看到工业啤酒的麦芽糖浓度能够标到十二以上的，就说明这个啤酒还是用料不错的，可以值得试一试啊，选一下。是这样一个概念。那工业拉格中的主要标签呢，就是这两个。其他的呢，啊，还有诸如保质期啊、这个生产日期啊，这些也没什么可说的，因为他们都没什么花样，很明确了。那唯一还需要讲一下的是，它一般都会写一个配料表。一般工业的拉格啤酒里面的配料也无非就是麦芽啊水啊、酵母啊、啤酒花。但是呢，你经常还会看到有大米、玉米之类的配料。那么大米、玉米这些配料呢，实际上是为了工业生产的时候用更低的成本来酿造更多的酒而添加的。如果有可能的话呢，你看到配料表上面没有大米、玉米之类的啤酒呢，我觉得应该是首先选这类啤酒，也就是没有参加大米、玉米。是纯麦酿造的，你尽量喝这个纯麦的酒。另外呢，如果是进口啤酒呢，你还可以留意一下产地。啊，有些啤酒呢，它混淆视听啊，它经常用一些国产的啤酒，经常用一些洋名、很洋气的名字。但是呢，你不要被它这些名字欺骗，你可以查一下它的产地。看一下啊，产地是不会骗人的。如果是国外生产的，那就是进口的。还有一些呢，他会玩一些什么授权呐、啊、品牌授权啊、用外国工艺啊这些营销套路，这些也是啊忽悠人的。那么产地是忽悠不了人的，看一下也能清楚、哦。此外呢，还有一些啤酒呢，它有一些专有名词，如果是进口的话，它都会写，它写在很显著的地方。啊，最明显的一个概念呢是小麦啤酒，在这个德国、比利时这些欧洲国家生产的小麦啤酒，它都会写一个他们专门的小麦啤酒的名字。不过，这个小麦啤酒的叫法和写法呢，在欧洲有很多种啊。那德式小麦，我们先来说啊，德式小麦的一种写法是 weiss。这个是德语了，那么拼法是 W E I S S E， 啊、uh, ，weiß， 这个呢其实是德语“白色”的意思。那么写有这个单词的呢，就是白啤的意思。那在德国呢，白啤基本上就相当于小麦啤酒，啊，很著名的，比如柏林白啤就写作 Berliner w a i ß 柏林白啤，那么另外一种更加准确和科班的写法呢是 ，Hefeweizen。Hefe 呢就是 ，Hefe 就是、e e, H-E-F-E，Hefe 就是酵母的意思。Wiesen 呢是 W-E-I-Z-E-N， 是小麦的意思。那么两个加起来呢就是小麦啤酒的意思。有时候也会写 w e Beer， 啊，也是小麦啤酒的意思啊。看到啤酒上有这个写法或者有 w e 这个单词的，就知道是德国小麦了。那么比利时人也搞小麦，那么他们的写法呢是 Witbier，W-I-T-B-I-E 啊 ，Witbier。W I T b I e, 看到这个词你就会知道，应这个其实就是比利时的小麦了。这个 “wit” e r 也是，呃，德语，就低地德语或者讲荷兰语的里面的“白色”的意思。“wit e r beer” 也是白啤的意思，在他们那里也就相当于小麦啤酒了。那么偶尔也会看到这个英语区过来的小麦啤酒。那英语的标准写法就是 “wit e r beer”， 就是 “w h e a t wit” 这个单词是小麦的意思 ，“wit e r beer” 就是小麦啤酒的意思。以上这些就是主要的小麦啤酒的这个标识的写法。一般进口的小麦啤酒呢，它都会写这些这个酒的名称，在这个包装的显著位置，只要看到它们呢，应该就可以知道是一个进口的小麦啤酒。不过呢，现在中国的这个啤酒的营销啊，也是无孔不入。啊，比如某个著名的某金的牌子的白皮，他们就上面会写 “original w e i t s b e e r 那个 “original” 就是东方源头的意思，那 w e i t s b e e r 呢，就是德语 w e i s s b i e r w e i t s b e e r 就是德语的白皮的意思。这个标签一半是英文，一半是德语啊，听。话。那它这个中文，他给写的叫什么呢？叫原浆小麦，啊，就是把原浆和小小麦这两个概念都把它都把它给包装起来，摁到它的这个产品上，而且它一半用了英文，一半用了德语，啊，这个是挺挺有趣的。但是呢，它还是一款国产的小麦啤酒，并不是因为它用了德语的这个名字，它就是啊。德语区的小麦了，这个也要留意一下。那工业啤酒之外呢，我们有时候还会喝精酿，就会遇到更多标签了啊。比如很重要的一个标签 IBU，IBU 是什么呢？是指它的苦度。很多这个喝精酿的酒吧里面，你都会看到 IBU 这个标签了，它是标记的是啤酒的苦度。那个啤酒的苦啊，主要来自啤酒花。这个简单的讲呢，就是苦度和它用的啤酒花里面的一种阿尔法酸的含量成正比。另外呢，和它在煮沸这个啤酒花时候的水温和时间都相关。一共有这个主要是这三个因素相关了，就是阿尔法酸含量越高越苦，然后煮的温度越高越苦。然后煮的时间越长越苦，这样一个概念。一般这个工业拉格里面的苦度其实并不是很高了，不会超过20就是 IBU 的这个数值不会超过20其实基本上在15以下了。所以大部分商业啤酒的产品上呢就不会标记苦度，因为意义不大，大家都差不多都是单爽型的。但是在精酿啤酒里面就不同了，有很多品类的啤酒苦度是很高的，而且它们相差的很大，苦度的跨度很大，所以在喝精酿的时候会着重标出这个 i b o 度数。你在喝精酿的时候选择酒的时候，也会也应当是比较重点的考虑这个 i b o 的一个度数作为一个参考的一个。啊，因素，尤其是喝 IPA 的时候，它这个 IPA 的苦度啊，一般都在三十以上，嗯，相当大一部分的苦度都在五十上下，啊，有很多还是挺苦的，所以在喝精酿的时候，查看苦度是很明智和必要的，因为据我所知呢，我周围许多人啊，对太苦的啤酒还是不是很能接受的。这个时候，你就可以选择一个 i b o 低一点的啊，相对来说淡爽一点的这个精酿啤酒给自己。所以这个 i b o 我们也是要注意的。那么喝精酿的时候呢，有时候还会有另外一个度数的标签可以看一看，那就是色度。这个色度呢，比 i b o 要复杂一点。因为它的单位特别多，啊，有罗维盆色度，它这个罗维盆色度的单位是写法是一个 L， 然后在一个 L 大写的 L 的左上角又一个小圆圈的度数的意思标的 L 这个罗维盆度数，然后还有两种 EBC 度数、S R M 度数，呃 ，EBC 和 S R M 这两个简简写的缩写都是表示这个色度的。他们都是用来表示啤酒颜色的深浅，然后他们这个计算呢，一般都是按照这个颜色的色卡，或者是相当于色卡的这种呃带有颜色的玻璃片，然后对照它这个颜色，然后定出这个度数、呃。还有一种方法呢，是在相同波长的情况下，看这个这个啤酒的样品对光的那个吸收度来。得到它这个色度，啊，这个其中的道理呢比较复杂，也没有什么必要搞清楚。反正你只要记住，这个罗威朋的度数和 R S R M 的这个度数的数值是基本一致的，可以互换的。就是罗威朋是多少度， S R M 也是多少度。然后 D B C 这个度数呢，实际上是前面两种度数出现之后。才由那个欧洲量造委员会给提出来的，那个欧洲量造委员会的缩写就是 EBC， 所以它的这个度数的缩写也就写成 EBC 了。那么 EBC 的色度的等级呢，是 s r m 的两倍，也就是说，一个两个 EBC 这个度数的色度，相当于一个 s r m 色度的度数，就是。EBC 的两度等于 SRM 的一度，只要搞清楚这个概念，你就能换算了。那其实这个很抽象的讲，这个色度的数值啊，还是很难很难感受到这个颜色的深浅的啊。毕竟我们是一个音频节目，没有这个视频看不到。那么我就再举一些常见的啤酒的这个色度。色度的数值，你就能大概感受一下它们分别相当于的这个深浅了。那么我们先从颜色最浅的小麦啤酒开始。小麦啤酒的 S I M 色度，我下面讲的都是用这个 S I M 这个单位啊。这个小麦啤酒的 S I M 的色度呢是，是指是三到六左右，这是应该讲是最我们看到最淡的一个啤酒了。跟我们平常喝的淡爽型的拉格啤酒是差不多的，三到六度。嗯，然后再深一点是淡色 L， 大概是六到十二之间。那么再深一点呢，就是琥珀 L。琥珀 L 在十五色度，在十五左右，这个就比较明显了，因为你可以感受一下，就是琥珀色基本上是 S R M 的十五度这个左右。那么再往上呢是 IPA，IPA 的色度呢比较难讲，就是它的色度范围非常宽泛，因为 IPA 本身不是靠不是从颜色来分类的，它的分类的角度还是在啤酒花这一块的，所以呢它的色度非常宽泛，常见的是六到十四之间，但是呢也有深色的会超过十五，一般来讲不会超过二十五。二十五其实蛮慢深了，二十五基本上，啊、呃、有点棕色的感觉了。那颜色更深的呢，其实是棕色 L， 那它就更深一点了，在十二到三十五之间。颜色最深的呢，我们常经常能喝到的精酿呢，其实是波特和世涛这两种。啊，我们平时如果不是很考究的话，会概念里面会讲。到一种叫黑皮啊，这种黑皮其实就是波特和石涛。但是呢，啊，这里必须明确的讲一下，黑皮这个概念呢是不严谨、不科学的。因为老实说，这个我做一个 IP A IPA 也能做到这个黑色，只不过是加一点颜色的麦进去就行了啊。所以这个是不太严谨的一个说法。那么波特和世涛他们通常的色度呢，能在二十到四十之间，啊，那最最最最深呢，帝国世涛它的颜色呢可以达到惊人的五十 s m 五十 e b c 的一百，这就是非常非常深的颜色了，基本上是黑色啊，可以这么认为，五十就到到了黑色了。那么颜色这一块呢，其实并不是我们喝酒的一个参考非常重要的数值，对很多人来说。但是也有相当一部分人呢，嗯、呃，可以说是颜色控啊。我我我知道有些人是比较喜欢淡色的，就是这个颜色金黄色或者更通透一点的颜色。啊，有的人呢喜欢这种乌漆麻黑的红木色的这种。看上去就比较厚重的这种颜色啊，这个时候就可以参考这个色度来选择了。那以上就是我今天讲的主要的一些标签啊，从这个酒精度啊、麦芽糖浓度啊、产地啊、小麦的写法呀，还有这个苦度、色度都讲了一下，希望对今后你选择啤酒的时候会有帮助，搞清一下这个。这些标签背后的含义。好了，今天的节目就到这里，在一首好听的歌曲里面
1: ，我们就再见吧，原来。请告诉我今后怎么考？遍体鳞伤。子弹在我心头响。